Tervitame teid kuulama investeerimisraadio neljandat saadet. Selle kord sa suudiste saata suurima, mida plaanivad ettevõtta ühisrahastusplatformid, kuidas peavolumeedia kajastab sotsiaalpangandust ning mis on institutsionaalne investor. Saate jõudideks Kristi Saare ja Tauri Alas. Tere taas, raadikuuled! Tere! See kord oleme me siin koos siis selleks, et rääkida uudistest. Ja kuna eelmine kord, kui uudistest rääkisime, siis mina valisin, millest rääkida. Siis see kord aususe mõttes antsime siis Taurile võimaluse valida, mis meie kolm teemat on. Ja nagu ma aru sain, siis Tauri lausa ise lõi ühe uudise, et meil oleks, millest rääkida. Nii et Tauri, räägi, mis me siis täna plaanis on? Tegin siis tegelikult sellise asja, et pöördusin kõigi Eestis olevate ühisrahastusplatformide poole ühe väga lihtsa küsimusega. Et see on siis nagu esimene teema, kus me räägime siis tagasisidest. Teine teema saab olema äripäeva kaestus, et viimasel ajal on äripäevas väga palju artiklid olnud sotsiaalpanganuse teemadel. On olnud päris kriitilised artiklid ja võtame korra selle luubi alla. Ja kolmandaks siis nii Eesti kui ka rahvusvaheliselt turul hakkavad institutsionaalsed investoreid aina rohkem nagu kande kindutama, et see oleks siis kolmas teemat, et aga alustama algusest. Nii, mis siis oli see üks salapärane küsimus, mida sa siis kõikidelt nende portaalide küsisid ja kes need kõik portaalist siis on? Alustama sellest, et need kõik portaalid on Pondora, Omaraha, Manisen, Crowd Estate, Estate Guru, Investly ja Fundwise. Küsimus ise oli järgmiselt tihtne. Millised on 1-2 olulisemat arengut ühisrahastusplatformidel järgmise 1-3 kuu jooksul plaanis siis nagu läbi viia? Ma pean ütlema, et mingis mõttes andis see ka nagu hea ülevaate, kuidas nagu portaalid suhtlevad oma investoritega. Selle pärast, et minule nagu üllatuseks jagunesid nagu portaalid erinevatesse gruppidesse, et kes kui kiiresti mulle vastas. Pondorast Pärtel Tomberg oli siis suhteliselt esimeste seas koos Kraudesteidi Loit linnupõlvuga. Kas võibolla on ka see sellega seotud, et sa neile kogu aeg kirjutad? Kus juures ma ei ole neile kirjutanud juba viimased, ma ei tea, paar nädalat kuu, rohkemgi. Viimased paar nädalat? Ullult pikka aega pole kirjutanud. No ühes näega, ma ei ole nendega nagu otseses kontaktis olnud viimasel ajal. Aga Pärtel üldiselt vastab ka kiiresti, et kõik mured on saanud lahendatud ja kui ise vähegi tahta ja kui esitada mõistlike küsimused, mitte niimoodi, et kuule, ma raha on kindi, et ma tahan välja kanda ja miks ma ei saa? See ei ole konstruktiivne küsimus, sa pead ikkagi formuleerima, et sul on mingi probleem kusagil. Pärtel ilmselt kõigile sellistele küsimustele vastata, vastab olulisematele küsimustele, ikkagi tegev lõhtetõttes, aga vastab suht kiiresti. Aga mis siis Pandora ütles, et need olulisemad muudatused oleks see, et nad töötavad protsessi arenduse kallal, et laenud jätkuvalt saaksid veelgi kiiremini väljastatud ja selleks nad siis proovivad krediidikontrolle rohkem automatiseerida ja protsesse niimoodi muuta, et näiteks laenu ei oleks vaja enam mitmekordselt turul tullud, kui midagi ei põlmestub. Jah, no see on üks neid kõige suuremaid probleeme, mis praegu on, et sa 
läheb raha investeeringusse kinni, eks ju, ja siis ta mingil põhjusel kukub läbi, sest et ma ei tea, seal on avalduses midagi valesti ja siis tuleb see sama lahel nagu uuesti turule ja siis sa lähedki vaatada, et kogu aeg on kõik raha broneeritud ja laene välja ei lähe, et see suhtes väga äge, kui nad seda saavad normaalselt toimima. Jah, arvan samamoodi. Et öösõnaga on enda siis selline fookus või kokkuvõtte nagu lähiajal on see, et nad tahavad raha liikumise kiirusti efektiivsust suurendada, mis on isenesest minu mõelest väga positiivne mõte, et mida kiiremini see raha seal portaalis ringi liigub, seda väiksem ka nii-öelda cash drag, ehk siis raha jõuda seismine, mis ju võib ka tootust alla. Jah, aga... Mul on siin see küsimus, et, no, et kui mõistlik on siis nagu, no, et kui kiireks me selle raha liikumise saame teha, et kas see laen nagu peab minema mingi loetud tundidega, loetud päevadega, et noh, okei, praegu on kui see, et need broneeringud ja neid tühistatakse, aga isenesest ma ei tea, kas ma pole kontol piisavalt palju raha, aga see nüüd suhteliselt harva niisama seisab seal. Minul seisab küll, mul on muidugi ka tingimuse natukene karmimaks keeratud, aga... Nende enda targetele minu mõelest 24 tundi, et nad tahavad selle jooksul selle raha välja saada, et kui me siin meenutame aastat kaks tagasi kui no, seitse päeva võis raha isegi kinni sul seista, et see oli ka päris korralik. Ja, ja teispidi on ka see, et ma arvan, et me mõtlevad selle efektiivistamise või siis raha kiiremini liikumisse panemise alga seda, et päris palju laen on ju tagasi tulnud. Ja, ja kui sa annad raha välja ja see tuleb tagasi ja intressi ei teeni, siis tegelikult... See on otsuses mõttes, sa ei ole saanud seda raha panna kuskile mojale projekti raha teenima. Eks siis see on ju ka tegelikult see, et kus raha võib kinni seista. Aga neil on üks, üks suund veel, millega siis töötavad. Nimelt institutsionaalsed investoreid soovivad nagu pardale tuua ja, ja sellega seoses nad siis planeerivad lepingute juriidilisi aspekte muuta. Et see protsess on isenesest teil pooleli, nii et Pärtel oli pigem kidagi enne selles osas ja liiga palju nagu etteluttavaid mõtted välja käia ei soovinud. Jah, sest et need, kes on Pondoras pikajärisemalt investeerinud, need mäletavad, et Pondoras on üks institutsionaalne investor olnud. Portfell 1. Portfell 1, jah. Ja see institutsionaalne investor toimis niimoodi, et ta sai kõikidest põhimõtteliselt kõige parematest laenudest, sai igast laenust esimese 500 eurise tükki, mis ilmselgelt tekitas päris palju paksuverd, sest et eriti väikeste laenudu puhul see 500 eurot on nagu väga suur tükk ja see Portfell 1 ei võtnud mitte kõikidest laenudest, vaid ta võttis ainult nagu paremate krediidigruppiga laenudest. Et, äh, ma arvan, et nad on selles kogemuses tegelikult õppinud, et see tagasi side sellele portfell ühele ei, ei olnud väga, väga positiivne, et ma arvan, et nad peavad väga hoolikad olema, et kuidas seal täpselt selle asja turule toovad. Jah, see institutsionaalse investoreite teema tegelikult võtame kolmandas punktis väga rohkem laiali, aga, aga, aga ma, ma siiski ka ütleksin siin ennem, kui me edasi liigume järgmise siis oma raha juurde seda, et sel portfell ühega oli veel see asi, et nad olid vanas krediidimudelis omadega, eks see on toora, et Tegelikult mingisugust riskijärgi hinnastamist ei toimunud, et võeti nii öelda väidetavalt kõige paremad lepingud ära, aga need ei pruukinud tihti peale niimoodi olla, et tänases olukorras, kui Sportpell 1 tuleks on ja saaks need head lepingud, et siis oleks jaa minu mõelest palju suurem. Ja tol momendil muidugi oli ka lainulepinguid vähem, mis tõttu Sportpell 1 nii öelda osa oligi nagu väga suur, et täna on lepingud palju rohkem, et ma kujutan, et Sportpell 1 ei ole nii suur, et nii suurt osa suudaks haugata. Aga eks ta jah, mingis mõttes probleem ole. Oma raha Ütles siis niimoodi, et juunikui jooksul plaanivad nemad laieneda ühele välisturule ja selle koha need teade peaks tulema nüüd lähima kahe-kolme näda jooksul. Ja kahjuks samamoodi nemad täpsemalt siis ei viidanud, et mis, mis turg see on, 
et me võime siin ainult heeldada või mingisuguseid mõtteid välja käia, aga no selge on see, et see nii kaua, kui nad ei ole öelnud, siis me ka ei tea. Jah, aga noh, ütleme see ennustamine on umbes niimoodi, et nüüd võtad seal kaardi peal need riigid, mis Eestiga nagu piirnevad, et noh, ilmselgelt kõige suurem tõenäosus on Soome lihtsalt selle pärast, et Soomes on turgu, aga ma ei tea, sest ei välistaks võibolla mingid leedud näiteks või noh, ma ei tea, samas seal on ka viimasel hakkanud oma portaale tulema, et kindlasti on selles võttes huvitav, et homaraha on minu pärast nad ei ole nagu varem väga rääkinud, et nad plaaniksid kuskile välismaale laienud, nad on nagu kuidagi väga Eesti turule olnud nagu keskendunud ja see, et nüüd see teada tuli, et see on plaanis, et mul tekis see küsimus, et miks? Kas see Eesti turg on neile nagu lõplikult liiga väikseks jäänud, et noh, et investoritel raha just kui on ja laenu neid soovijaid ei ole viisavalt palju või on siis lihtsalt selline ambitsioon, et läheks ka turgu vallutama, et teistel õnnestub, et noh, kindlasti on väga põnev, et lisandub üks siis jälle rahvusvahelise mõõtmega portaal. No kui mina peaksin ütlema, siis ma oleksin ka pigem Soome poolt ja seda väga lihtsa analüüsi põhjal. Muudes riikides on esiteks see, et turule sisenemine on päris raske, et miks Pondora on Hispaanias või Slovakias ja Soomes on, ongi see, et see on tingimused palju teised. Et Saksamaa oma 80 miljoni elanikuga on ju väga potentsiaalne turg, aga paraku seal on pangandus kas mingisugused seadused või litsentsid vajalikud, mis, mis nagu tõkestavad nende tegevust ja nad ei saa nagu sellepärast välja minna. Teispidi jälgi vaadates seda, et Rootsi ühelt poolt on oma kohaliku valuuta peal, siis Rootsi krooniteks ju. Venema on esiteks poliitiliselt ebastabiilne ja teiseks rubla, mis on ka eurost erinev valuuta. Ja kui me läheme lõuna poole vaatama Lätid leedud, siis Läti leedu kokku ei anna ka seda Soome nagu rahvaarvu mahtu. Et sellepärast mina nagu julgeks eeldada, et see võib ka olla mingis mõttes Soome. Aga miks nad seda teevad on ilmselt see, et ma staabi säest. Ja, ja Eestis ei ole neid kvaliteetsed laenajaid ka nii hea leida. Nende saamise kulu on juba nii suur, et pigem on mõistlik minna järgmisel turule. Maniseni Daniel Lumi siis ütles konkreetselt välja, et Maniseni jaoks on tulekul Soome turu avamine. Ja mõned uued lahendused, mis annavad laenajatele võimalusid täiendavaid madala riskiga investeeringuid teha. Mina siin kohal ennustaksin, et tõenäoliselt see võiks tähendada näiteks hüpoteklane Eesti turg. No mis ime asja sa hakkad siin pakkuma selleks, et riski madaldada on sul vaja tagatist, see võiks olla ka siis hüpoteklaen või siis mingi tagatisega laenumudel, et laenaja saabki võtta, ma ei tea, no ma ei tea, kas autotagatisel või, aga ikkagi seda riski madaldamiseks neid, neid käike nagu väga palju ei ole, et seal peab mingil kujuluse tagatist tegelikult mängu tulema. Selles võttes on uvitav, et ma olen väga nagu Manisenile põhjalt toinud lihtsalt sellepärast, et nad on üritanud ennast nagu väga teistmoodi turul positsioneerida. Aga milles on, on probleem see, et nad on üritanud, et nad tahavad võtta ainult häid kliente ja see ongi see koht, et kui see klient on piisavalt hea, et Manisen tahaks seda klienti endale laenuklientiks saada, siis tõenäoliselt saab ta ka juba pangast laenu. Eriti kuna mm-hmm. no, näiteks piikpank on meeletult palju kampaaniat teinud ainult vahepeal 90% tarbimise laene, eks ju. Et eks, eks see turussegment, kuhu nad on ennast vaigutanud, ongi piisavalt väike, et seal vist väga muud varianti ei ole see, kui mingi natukene teistugune toode juurde tuua. Ma võibolla selle hüpoteeklaenu osas oleks natuke selles mõttes skeptiline, et oma raha on ju selle tööle pannud ja selle nagu nõudlust seal poolt ei ole. Noh, mine loomulikult tea, et mis seal tulla võib. Ja, ja antud kontekstis, nagu, et mis annavad laenajatele võimalusi täiendava madala riskiga investeeringu, tea, ma arvan, et laenajate alt peetakse silmas raha välja laenajad, ehk investoreid, eks ju. 
Nii, aga Crowd Estate. Loit ütles siis mulle niimoodi, et tehnilise poole pealt on lähikuudel plaanis välja vahetada kogu IT platform ja, ja seoses sellega tulevad ka uued lepingud. Et praegune platform on tegelikult väga lihtne WordPressi peal jooksev pakkumiste märkimine või, või ma küüte ette, kuidas seda nimetama peaks. Ühesõnaga ta on pigem blogilaadne keskkond ja, ja, ja ma küütan ette, et nad tahavad liikuda ka Estate Guru või Pondora laadse platformi peale üle. Ma ütleks siin esiteks siis seda hurra ühes Crowdestate platform, et sorry, ta on lihtsalt kole. Nagu. Ja seal ei ole mitte midagi. No, sa vaatad, et seal on küll need linkid, et võiks nagu mingit infot saada sinu lepingud, mis igane siis sa vajutad sinna, siis on see kurb tekst, et asja on arenduses juba pool aastat või vähemalt olnud. Et see suhtes väga äge ja väga äge on just see, et nad ei ole teinud uut lehte lihtsalt sellepärast, et oleks küll ilus ja moodne ja kõike muud, vaid et nad on sinna taha ka kogu selle lepingut, noh, idee on selles, et lepingud saaksid automaatselt teha ja, ja kõik ülekandide broneeringud asjad, et ei oleks niimoodi, et ma millegi naljaktades küsisin Loidu käest, et kui palju ta on ise digi algirju andnud ja siis ta no, oli see õudus täis pilk, et, no, et päris palju ja, ja siis ta rääksid, kui ta oli mingi hetk põhjust vist taimaal puhkusel olla ja siis kuidas ta seal üritas välja nubutada mingite kohalike telefonifõrkudega, kuidas saaks mobiid ID-ed kasutada, nii et ma arvan, et kui mitte midagi muud, siis see muudatus tekid loidule iga kuul päris palju lisavaba aega. Kindlasti minu mõelest ka, mis see ühisrahastus on tegelikult interneti kolimad panganduseks või interneti kolimene tähendab seda, et sa automatiseerid võimalikult palju oma lahendusi ja, ja kõik liigud sinna suuras, Pondora, oma raha, Manisen, Crowd Estate, ka nüüd on et see on minu mõelest mõistlik. Estate kuru siis tõi üsna mitu punkti välja, millega nad tahavad tegeleda nüüd järgmise kolme kuu jooksul. Esiteks on see, et nad kaasavad kapitali laienemiseks ja, ja osanike ringka sõõdetu siis laieneb. Ma nüüd ei tea, kas minul ja sinul ka oleks võimalik seal osada Tõenäoliselt mitte, et meie rahakotid on vist nii väikesed, et meid sinna ei võeta. Ma võetan ette, et ikkagi nad tahavad võimalikult vähe investoreid võimalikult palju summa. Ma ikkagi tootan põnevusega seda hetke, kui mõni portaal kaasaks reaalselt investoritel taha. Ma arvan, et see oleks ülihea lahendus. Sul oleksid inimesed, kes veel rohkem hingega oleksid asja juures ja teeksid promo, aga ma saan aru sellest, et samas sa ei taha ju nende inimestele mingit võimu ega sõna õigust anda, sest et kui inimene juba mingit tükikest oma pokeetele see 0,0001%, siis ega ta häält võtab ikka nii, nagu ta oleks no, täis, täis õiguslik omanike ringis osale. Ja ma nõustan seda, et Crowdestadil minu meelest oli ka üks idee vähemalt, nad käisid selle välja mingis, ma ei tea, Facebooki grupis või kusagelt ühesõnaga aga mul on kõrva jäänud, et Loid küsis, et kas oleks selle vastu huvi, Kui näiteks investorid saaksid portaali edasi arenguks, siis raha panustada, et toidul vist oli ka mõte Suurbritanniasse minna arenada edasi, et selleks on raha vaja. Minu kindel sõna oleks see, et isegi kui mul on see väikene summa ja, ja nad lasevad sisenedas, siis ma ilmselt ka teeksin seda puhtalt sellepärast, et see kogu sektor on nii uus, huvitav ja see annab ka minule motivatsiooni rohkem tegeleda, et noh, muuses tegelikult... Keegi investeerimisraadiot otsasid ei toeta, et siis oleks nagu endal mingisugune motivatsioon ühte või teist portaaliga natukene võibolla rohkem välja tuua. Siis teine plaan on State Kurul tuua portaali seni suurim laen umbes 600 000 eurot väärt kortel elamu renoveerimisprojekt Kalamajas. Et viimane projekt oli Pakri tööstuspark 490 000 väga aasti täitus. 
Ja see Kalamaja projekt on praegu tutumiseks täiesti juba välja, et inimesed saavad oma huvi märkida. Ma arvan, et see on selles võttes väga äge, et tegelikult nii kraudusteid kui esteid, kuru nagu väga suure ambitsiooniga asju teevad, et panemegi selle 600 000 laenu ja vaatame, et äkki investerid üllatavad. Ja ma arvan, et kuna see pakri tegelikult täitus, seal oli küll minu mõelest mingid sellised ankurinvestorid taga, eks ju, aga ma arvan, et see 600 000 võiks olla täitsa reaalne, et see täist tuleb eriti kõik, kes on kursis, et hipsterid ikka kalamaia korterid jätkuvalt ostavad, et, et noh, ambitsiooni peab olema sellises võtkonnas. Jaa, ma nõustun täielikult, et ma, ma nüüd ise ei tea, kas ma osalen, sest et pakris kuidagi moodi läks lihtsalt käest ära, ma, ma nii, unustasin vahepeal selle ees, kui ma lõpuks sinna jõudsin, siis ta oli juba läinud, et ma proovin, et äkki kalamajaga läheb natukene paremini. Kolmas idee on neil siis järelturuga välja tulemine. Et see on kindlasti see, mida paljud investorid ootavad ja see on ka see, mida paljud investorid ei oota. No, mina olen üks nendest paljudest, kes nagu ühtepidi ootab, teistpidi oota. Et järelturg minu meelest loob võimalus emotsionaalseteks otsusteks ja, ja kiireks eksitiks ja, ja see võib tuua tegelikult miinused kaasa, et kui seal pannakse ka näiteks ala miinus 50% võimalik osalus maha müüja, siis kui mingisugune negatiivne uudis tuleb, et meil SKP on need miinus 5%, et siis kõik nõrgema närvikavaga investorid ei läheks kohe müüma, et selles mõttes ma natuke kardan, teispidiga ma jällegi ootan seda. Ma arvan, et likviitsuse koha pealt ikkagist see, et portaalil on järeltulgu olemas, on, on väga, väga oluline just sellise Pika perspektiivi elujõu koha pealt, et noh, on paratamatult mingid põhimõtteliselt, miks investorid pruugivad vältel või teiselt portaalilt lahkuda, et kui ne seda võimalust ei ole, kui ma nägime ikkagi kinnisvara laenudest, et see ajatermin ikkagi noh, kaks aastat või äkki kunagi ka mingid pikemad projektid, siis noh, kui see rahas või ka täiesti kinni on, siis ma saan aru, miks võibolla mõned inimesed, kes praegu võiksid näiteks investeerida, et oleks võibolla portaalidel võimekus veel suuremaid projekte teha, aga need inimesed ei investeeri sellepärast, et see kaks aastat tundub nende jaoks natukene pikseline aja horisont, kus nende rahad täiesti lukus on. Ja selles mõttes küll likviitsusosas on ta täitsa hea ja noh, mani senni ma vaatangi nagu selle perspektiiviga praegu, kus see ei ole järel turgu, eks ju, et See raha on mul kinni ja kui ma seda kunagi kasutada tahan, siis no läheb raskeks. Nii, ja järgmised siis kaks punktikest state-kuru poole pealt, mis nendel nagu plaanis on see, et nad osalevad mingisugustel üritustel. Esimene neist on siis Londonis Startup Vice Guys demo päeval. Nii, ja siis teine üritus on minu mõelest Soomes Helsingis peaks toimuma Krautailog üritusel. Siis see toimub augustis, 27. august kuupäevaks state-kuru ise üheks partneriks, et... Ma kõutan ette, et sellel üritusel on võimalik osaleta tava inimestele. Ma arvan, et see on selles suhtes äge, et Estate Guru esineb sellistel asjadel, et nagu ma keelmiste suuditsi saates rääkiseme, eks ju, et see, et Eesti kui selline finantsmaailma nagu trendi näitaja, et kui kogu aeg niimoodi pildis olla, et on, on nagu see portaal ja sealt riigist pärit, siis väga, väga äge. Ja nii, aga investli. Ütles siis niimoodi, et nendel on plaanis sisuliselt faktooringu tootega välja tulla. Faktooring on siis arvete müümise võimalus. Et sisuliselt ütleme, et on kaks ettevõtet. Likviitsus on järjetult oluline just firmade näol, et kas sa saad oma arved maksta, kas sa oled elujõuline, et mis kriisiajal need juhtus 2008 oligi see, et ettevõtetel raha enam peale ei tulnud, arved maksta ei saanud ja, ja siis tuligi see maksa jõuatus ja siis tuli probleemid. Eks? Ja nüüd investi tahab siis pakkuda seda võimalust, et Sul on arve üleval, näiteks maksetähtaega on 60 päeva, 
Sa paned selle mingisuguse soodukaga müüki, oletame, et arve summa on 10.000 eurot. Sa paned selle 3% odavamalt sinna investlisse müüki. Tulevad investorid ostavad selle ära ja ettevõtte jaoks raha nagu kohe vabaneb. See on siis selle faktooringu põhimõtte ja sellega siis nad nagu tegelevad praegu ja arendavad. Ma ei teagi, millal see nüüd välja tulla võib. Jah, minu teada see faktooringu idee, seda ma kuulsin juba päris mitu kuud tagasi, et, see mõist, no, et see mõte ja plaan on olemas. Mul tekis võibolla siin küsimus, et kui palju Eestis sellel turgu on, aga, aga siis ma isene, sest kui väike ettevõtja ise mõtlesin, et Eestis ongi väga palju sellised keskmiselt 1,5 tõttega ettevõtjad. Ja seal, kui sul on ikkagi mingi suurema mahuline arve, näiteks, et sa no, toodadki mingit spetsiifilist asja ja sul lähebki nagu kuus enam vähem mingi kolm arvet välja ja siis kui sa neid ootadki seal 60 päeva, siis no, selle raha voo juhtimisega võib minna natukene keeruliseks, et, et see turg tõenäoliselt on täiesti olemas, aga iseasi, kas investorid selle taha tulevad, et ma arvan, et seal on sellist ühiskondliku teadlikuse kampaaniat või teha, et mis see täpselt on, kuidas see täpselt toimib, et no, kui tegemist laenuga, siis inimesed saavad väga selgelt aru, et, no, et ma olen raha ja ta maksab pärast tagasi, aga see, et keegi nüüd müüb sulle arve eesse, selle arvega midagi edasi teed, siis no, tuleb nii ena. No, investlis siim ise ütles, et tootus peaks jääma faktooring arvete puhul umbes 18-30% juurde, ehk siis nagu, tootus on reaalselt olemas ja, ja mina isegi usun, et tegelikult see aitab just väiksemaid ettevõtted, kellel no, rahataskus on ikka parem kui raha kuskil õhus, Ja siis kõige viimane portaal, kõige uuem, kes, kellest ma tegelikult veel väga midagi ei tea, on Fundwise, kes siis tegeleb põhimõtteliselt startupides investeerimisega. Ja Fundwiseiga oli siis see kurb lugu, et nemad ei vastanudki. Ühesõnaga võimalus tasuta saada reklaami, siis sellele ei tull mingisugust reaktsiooni. Ma ei ole aga muidugi kindel, et kas nad kirja nagu kätte said, et... Kui mul teiste portaalidega on olemas suhtlus kas telefoni, maili või siis muud laadi, et ma isiklikult olen suhelnud inimestega Pondorast otse. Oma rahas olen ainult meilidel, Manisen Crowd Estate on ka mingisugune otse suhtlus estate, kuru samamoodi, et investli ka siim on käinud meie pubiõhtul, mille me Kristiga siis käime või mis me nagu oleme püsti pannud. Et ülejäänud teame, aga Fundwise on ka üks jah, meie jaoks selles mõttes tunnatus uurusades. No vast tuleviku seadmine kord äkki saame nende kohta ka mingit infot. Aga selles on äge, et asjad toimuvad. Et ei olnud ühtki portaali, kes oleks sulle kirjutanud, et ah ei, et me nagu praegu siin no, nii sama oleme, tiksume. Et no, konkurentsi on ja, ja tuleb selles suhtes vaeva näha, et oma turupositsiooni tegelikult hoida. Ja väga positiivne. Ütlen kõigile vastajatele suured, suured tänud, et nad nägid vaeva, et tegelikult ju ülelises pildis meie veel ei ole mitte keegi, et me üritame ka ennast alles üles töötada ja et nad niimoodi vastu tulid. See on väga positiivne. Nii, aga võtame siis järgmise teema. Et järgmised kaks teemad ma arvan, teeme küllatki lühidamalt, sest et nad ei ole nüüd nii olulised kui see esimene teema. Teemaks on siis äripäev ja, ja tema viimase aja kajastused sotsiaalpanganduse kohta. Küsimus on siis, et mida tähendab peavolumeedia tähelepanu sotsiaalpangandusele? No, mis oskad öelda? Ma olen võibolla selles võttes siin, siin kallutatud kommenteerija ja sellepärast, et päris tihti, kui äripäeva tahab midagi sotsiaalpanganduses kirjutada, nad helistavad mulle ja küsivad, eks ju. Et viimase pool aasta jooksul on äripäevas olnud, siis kui oli Tartus oli see suur rikasaine, tarknaine koolitus, 
Siis oli saanud suur selline 20. artikkel sellest, et mida ma põhimõtteliselt rääkisin ühisraastuse riskidest ja, ja kriisis käitumisest, mm-hmm. siis ma vahepeal kirjutasin sellise, no sellise soft, sellise kirjatüklikes, et mida inimesed ju laenatud rahaga teevad, ju. Ja siis nüüd see sama üks number, mis oli siin pühendatud, siis väga põhjalikult sotsiaalpangandusele rääkimisele, siis nad mingi päev mul kesed tööpäeva hevistasid ja küsisid ka mult kommentaari nii, et mul oli enda seda uurult põnev lugeda, sest tegema ei mäletanud küll, mis ma nüüd ütlesin. See konkreetne artikkel siis käis tegelikult Investli ühe laenukohta, Viventos vist oli äkki. Ähm, sellest samas umbris oli päris mitu artiklit. Seal oli nii juhtkiri, et võivad jääda ainult näpud. Siis seal oli see üks Investli case, Ja siis seal oli veel eraldi ka läegrõlune artikkel tegelikult, kus siis mina kommenteerisin, kus siis Jaak Roosare kommenteeris ja kus siis Pärtel Tombel kommenteeris just selle koha pealt, et kui suur on tõenäosus, et sa ühisraastusest tegelikult kaotud. Mul ühes mõttes meeldib see näidis poomine, mida äripäev on siin teatud mõttes korraldanud, et ta sunnib ühisraastusportaali, kes on hästi värsked noored, seal üldse kogu, kogu siin selles eksistentsis on, et Pondor on kõige vanem aastast 2008, tegutsemaks 2009 küll on ja tema on kõige vanem ülendanud 2011 või 2014 alguses saanud portaalid, et selles mõttes näidispoomine on hea, et portaalid on sunnitud nagu tõhustama oma kaitse või siis kontrollmeetmeid. Ja, ja ma kõütan ette, et tänu sõikestele kriitilistele artiklitele siis panaks suuremat rõhku kogu laenu kas siis läbivaatamise või, või kogu selle protsessimise peale ja, ja, ja see, see on nagu oluline. Ja siin on nüüd see, et meil toimivad paraleelselt sellised ühiskondliku protsessi, mis jõuavad ka meediasse, eks ju? Nüüd oli põtlame pool aastat, on nagu päris aktiivselt seda kajastust olnud, et tegelikult laenuturgu on hakkatud rohkem reguleerima kõik need teemad, et kuidas ja kui palju võib seda laenureklaami üldse teha ja mida üldse finantsinspektsioon teeb, kas teeb, mida teeb, kuidas teeb, kui palju teeb ja no siis see on paratamatult nagu jooksnud meediast läbiga. Ma olen nõus, et see üks näidispoomine on selles võtus huvitav keiss, et eriti kuna see näidispoomine tehti sellise juhtumiga, kus oli siis ettevõtte, mis oli võtnud laenu ja see ettevõtte oli siis läinud põhimõtteliselt tankisti kätte, nii et seda laenust mitte kunagi kätte ei saa ja siis seal oli sellist traumat ja storit ja äripäeva ajakirjanik oli käinud kuskil metsade vahel mingit sinised silmaga mees tagajamas. See on ka kõlas nagu siin põnevus jutt. Aga see on selles suhtes huvitav, et see näidispoomine on just ettevõtte laen. Selle pärast, et ettevõtetelt ka pankoriti menetluses midagi kätte saada Eestis on ülikeeruline. Et ma ei tea, kas see statistika on praeguseks muutunud, aga kunagi tuli välja selline statistika, et pankoriti menetluses sai Eestis ettevõtetelt kätte ühe euro kohta, kas oli mingi 39 senti midagi sellist. Just. Et see on parast, et tagasi selline statistika välja tulnud. Ma ei usu, et nüüd üli palju oleks tõusnud. Et selle koha pealt Era isikult kip on, on tavaliselt nagu natukene rohkem võtta, eks ju. Selle pärast, et kui eraisik jõuab nii kaugele, et ta peab pankrati välja kuulutama, siis see on no, täielik nagu häving kogu finantsitulevikule, eks ju. Et, äh, ma arvan, et äh, osad inimesed, kes enne ei olnud nagu väga teadlikult mõelnud selle peale, et mis vahel, kas ma annan ettevõttel või eraisikul vähenu, siis tõenäoliselt nüüd nagu selle hetke võtsid, et, aa, et aga mis ma siis teen, kui ongi mingi tankist seal. Tegelikult ma tahaks siin, siin kohal veel ühestest rääkida. Ja, ja see on ühisraastus kuldreeger. Ühisraastus võimaldab väga väikeste summadega siseneda investeeringutesse. Pondoral 5 eurot, Manisenil 10 eurot, Omarahal 10 eurot, Investil 10 eurot, Kraudesteite 100 eurot ja Steitkuru vist 50 eurot. See tähendab seda, et kui mul näiteks 1000 eurot on, siis mul on võimalik hästi palju laene saada. Ja, ja see peaks olema nii öelda see 
viis, millega me edasi liigume, et ühisraastuses on üks kuldreegel, mis on hajuta, hajuta ja veelkord hajuta. Ehk siis, kui see üks leping nüüd halvaks läheb seal juures, on ja, siis me peame ikkagi vaatama suurt pilti, et kui meil on tegelikult hästi palju lepinguid, siis see üks leping seal hulgas ei ole väga hull. Ja täpselt samavõi ma lasin just välja tuua, et ega minu Pondola portfelis on ka igasuguseid ime asju. Mul on seal rohkem kui üks laenuvõtja, kelle puhul on eraisiku pankrut välja kuulutatud, kus isepankur Pondora on siis seal nõuete järjekorras enam vähem seitsemes, noh, sealt ei tule mitte kunagi mitte midagi, eks ju. Mul on näiteks üks eeline laen portfelis, kus on märge, et algatatud kriminaalasi, mis tähendab siis tõenäoliselt seda, et seal on olnud identiteedi vargus näiteks. Mul on sama laen portfelis. Et noh, juhtub, nagu ma ütlesin ka äripäevas selle kommentaarina, et kui on tõeline paha tahtlikus, siis saab selle raha kätte igalt poolt. Et saab, see inimene on võimalik leijutada ka piisavalt palju, et ta saaks selle raha pangas kätte. Aga seal ongi just see küsimus, et see laen ei tohiks olla sul portfelis liiga suure osakaaluga, et, et see üks paha tahtlik laen selle ära rikukik. Täiesti nõustun sinuga. Eks siis äripäeva tähelepanu on küll hea, aga sellele ei pea nüüd nii palju tähelepanu pöörama, kui sul on hästi ajutatud portfeli olemas. Ja ma ütleks lihtsalt ühe mõtte siin veel, et see on selles võttes äge, et äripäeva on üritanud sellest ühisraastuses kirjutuma hakata, et tegelikult see on ju väga selgelt viimase aasta jooksul, isegi viimase poole aasta jooksul tulnud. Aga nüüd on see koht, kus tasub mõelda, et kes on need eksperdid, kes võtavad sõna, sest et ma nagu päris jälgin, eks ju, et kes ja kui palju ühisraastusest midagi sõna võtavad. Ja see on ikka väga väike ring inimesi. Ja seal taga ei ole no, aastaid teadustööd ja, ja kõike muud. Aga kes need on? Toomani nimi välja. Et ma ise selles mõttes ei ole väga palju tähelepanu pööranud. No siin ongi see probleem, et on väga vähe sellised ühisraastusartiklid, kus ei oleks mind mainitud või kus ei oleks Jaaku mainitud või no, kui äh, on sellised üld kommentaarid, eks ju, siis no, on nii sinu blogid siteeritud, kui ka no, mujalt võetud nii asju, et meil ei ole selle valdkonna spetsialist, et see on selles mõttes natukene muret tekitav, et kui meie siin kahek kesi oleme selles valdkonnas Eestis nagu piisavalt tuntud spetsialistid, et meid küsitakse kommentaari tulu olukorra kohta. Kule, aga ära ole nii negatiivne selles mõttes, et me oleme juba kaks pool aastat sees olnud, me oleme tegelikult väga palju oma vahel esiteks arutanud ja teiseks me oleme väga palju selles süsteemis sees olnud ja seda süsteemi lammutanud, et Eks me midagi ikka teame, et kui me jah võibolla makromajanduslikult mingisuguse täpselt dünaamikaid või täpselt graafikud ei ole nüüd nii detaili jälginud, siis üldises pildis me siiski enam-vähem teame, mis, mis toimub. Jaak Roosaare ja, ja sinu nime olema tihti peale näinud, aga ma mõtlesin, et järsku on keegi veel kolmas kusagil olnud. Aga ma ei ole ka nagu väga palju tähele pannud. Et selles mõttes kui päripäev, et mingi edasi ja kindlasti kajastage, Teispidi on see, et mõni positiivsem artikkel võiks ka tulla, et kõik ei ole alati nii negatiivne, et kriitilise meelega peaks lähenema. Et ehk mõni suuke edulugu ka. Nii, aga võtame siis kolmanda viimase teema, et, et tahaks natukene rääkida institutsionaalsetest investoritest, kes on siis järjest rohkem avastamas ühisrahastust. Selgituseks siis, kes või mis on institutsionaalne investor? Sellel on võibolla Eesti kontekstis natuke raske vastata, et sisuliselt tähendab see investorid, kellel on metsikult raha. See investor võib olla, nii öelda, ütleme, eraisik selles mõttes, kes teeb nagu oma firma alt, aga tal on suur summa või siis teine on lahendus on nagu fond mingisugune, et korjatakse inimestelt raha kokku ja siis see fond tuleb sisse, et see fond või siis see suurem investor. No näiteks ma arvan, et portfell 1 oli ka ühe 
mingi konkreetse investori või konkreetse era isiku selles mõttes hobi korras lähenemine asjale. Et ma, ma kui ütlen ette, et Pärtel Tomberg Pondorast esimeses punktis rääkisime sellest, et nad üritavad institutsionaalsed investorid turule tuua, siis nad minu mõelest tegelevad just välismaiste institutsionaalsed investoritega, kes teine kord isegi võibolla üle lombi tuleksid siia poole. Eks siis põhimõtteliselt suured fondid. Ma kui ütlen ette, et mahud võivad olla fondil no, 5-100 miljonit eurot sinna vahele. Et kas nüüd kõik ja tuuakse just siia Pondorasse, seda ma ei usu, aga mingi märkimisväärne raha võib siia jõuda. Tegelikult ma esimene võtta oligi see, mis me ära rääkisin, Pondora tegutseb selle limel ja võibolla siis ma tahaksin ühe asja sinna juures veel välja tuua, on see, et mida pakub institutsionaalne investor ühisraustusplatformile. On mastaavis hästi. Kui mul on täna näiteks tuleb sisse 40 miljoni euro eest taotlusi nagu Pondoral tuleb, ju, siis Kui institutsionaalne investor tuleb, toob näiteks 5 miljonit koheselt peale, see tähendab seda, et Pondora teenib sealt omad rahad ja ta suudab kasvada, mis on tegelikult ühisrahastuse arengule päris hea. Aga kui juhtub nii nagu välismaal on juhtunud, näiteks USA's, Redning Club ja Prosperi näitel, kus suur osa juba moodustabki investorbaasist just see institutsionaalne investor. Ja, ja mitte ainult suur osa vaid? tugeva enamiku, kui mõigest vajatane protsendid on sinna 90% kanti juba tegelikult minemas. Just, et siis seal on ka selles mõttes teatud riskid, et kui nüüd majandusus tuleb jälle mingisuguseid negatiivsemaid uudised, eriti just makromajandus poole pealt, mis annab märku, et nüüd hakkab kohe midagi jälle lõunasse minema, siis ma kõtlen ette, et institutsionaalne investor võib olla esimene, kes siis tahab oma positsioone sulgama hakata ja, ja ekspondoor on tegelikult varem ka välja öelnud, et nad ei taha rakautada seda väike investori osa ja tegelikult seda ütlevad kõik suuremad platformid, keda ma olen nagu jälginud. Institutsionaalne investor on küll hea asi, aga ta võib väga kergelt ära kaduda ja nad ei olnud esimesed, kes nagu tulid ja hakkasid rahastama, et oli ikkagi ära isik. Seal on kaks probleemi, seal on esiteks see, et institutsionaalne investor, kui ta tuleb nüüd peale võtavad maal nagu 5 milli kuus, nõus nagu kohe välja laduma, siis seal on neil ilmselgelt teatud koguse võimu, et nad saavad hakata mingit asju nõudma. Just. Et mingit eelistamist, et noh, et ma tahaksin natukene rohkem sellised laene või ma tahaksin just sellist osa ja noh, ma saan aru, et kuidas sa nagu portaali omaniku ära ütled, kui sa tead, et näiteks kui seda institutsionaalselt investorit ei ole, siis sa ei saa näiteks oma kasvu eesmärke näita. Aga kui me siit nüüd edasi räägime ja vaatame näiteks Euroopa näitel, et Suurbritannias just eriti, no Suurbritannia on sisuliselt, ütleme niimoodi, et inimese kohta on ta üks maailma mastaabis kõige paremini esitendatud riik üldse. Et Inglismaal on hästi palju platvorme, hästi palju võimalusi, riiklikult asandil toetatakse seda ja, ja seal see keskkonna kolm platvormi minu mõnest oli Sopa, Reitsetter ja Funding Circle on kõik öelnud, et institutsionaalne investor on hea, kui ta tuleb, aga ei ole sellist võimalust, et need hakkavad nagu nii-öelda cherry pickinguga tegelema, eks siis, et nad hakkavad endale sobilika laene välja valima. Et see on nagu nende poolt paika pandud minu mõelest, kui me eksi, kas see oli Reitsetter, kes ütles 2014 ka, et nendele on kindel joon paika pandud, et institutsionaalne investor ei saa parimaid laene, et ta peab olema koos teistega. Et Kuna ta tootuse poolest on üsnagi nagu mõistlik investeerimisviis on ja et see peaks nagu välja kaalust, no, tasakaalustama selle, et nad ei taha siin mingisugused, ma ei tea, mis tingimusi endale välja kaubelda. Et juba see, et nad saavad olla, on mingisugus lisaväärtusega. Jah, ja mis on see usa puhul on väga huvitav, et mis seal on hakkanud toimuma on see, et 
no, kui inimene tuleb näiteks panka võtab laenu, sa võtame tegelema, eks? sa võtame tausta uurima, noh, sul läheb inimtööd ja kõike muud sinna ja siis seal pangad on mõnes mõttes on väga nahaalselt käitunud, et nad annavad, pühendavad vähem aega sellele, et inimestele väike laen anda, vaid lihtsalt see sama summa, kus seal välja laeneksid, nad lihtsalt fondina investeerivad selle siis mõnda ühisrahastusplatformi, mis inimest on selline huvitav sümbioos, et isegi kui nad saavad madalamat tootlust, on neil tegelikult ka vähem tööjukulusid ja kõiki muid kulusid. Ma arvan, et ka Eesti lõikes nii väike kui ka Eesti turge ei ole, siis eriti kuna ka meie portaalidele on see idee, et nad hakkavad rahvus vahelisemaks muutuma, see on paratamatu, et institutsionaalsed investorid tulevad. Ma, ma ei näe sellist tuleviku senaariumit, kus oleks võimalik kasvada jätkusuutlikult, sellepärast, et kohe, kui tuleb mingi suur selline hüppe, noh, okei, kui laenude maht näiteks 20% kasvab, noh, siis veel suudavad väike investorid madret sealt mingi raha välja kookida, eks ju, aga kui näiteks Pondora puhul, kui tuleks näiteks üks täiesti uus, suur turg, üks kõik, mis riik juurde, siis väike investoritel lihtsalt ei ole sellist raha varukast võtta, et neid laen ära täita. Tegelikult ma, ma arvan, et raha isegi võibolla oleks, aga, aga siin on küsimus selles, et need on nii palju ja kõik inimesed veel ei tea, mis ühisrahastus on, sest et kui me eksi, siis inimestel on hoiustel või, või siis nii-öelda sularahana põhimõtteliselt arvel seismus mingi viis miljardit eurot. See on päris suur summa. No, loomulikult kõik see ei tule meile ühisrahastusse, aga võimekust nagu just kui oleks, aga meil on vaja seda kiirendid, seda mingisugust start positsiooni, et, et saaks nagu minema, et küll siis juba joosta on lihtsam. No ja siin on ka see, et ilmselgelt väike investorile ei peaks olema sada. No, okei, okay, kui sa alustad, siis võib 100% sinu investeeringutest ole ühisarastusest, aga kui sa portfel ütleme Eesti lõikes, kui ta juba viie kohaliseks kasvab, no, kui sa 10 000 euro piiril oled, siis kindlasti tuleks midagi muud hakata sinna juurde võtma, sest et tasu meeles pidada tegemist on ikkagi riskantse investeeringuga, Ja ei saa loota, et see suhtes kõik kogu aeg kõitseb ja sellised suured fondid, institutsionaalsed investorid, eks ju noh, nemad ei tee plaani nagu väike investor nii lühikeses perspektiivis. Fond võibki teha oma plaani, et 20 aasta lõikes me nüüd sellest varaklassist saame sellise toetuse ena- tootluse, et enamikul väike investoritel ei ole nagu päris nii lihtne. Loomulikult no, jah, fondid on ju küllaltki erinevatesse varaklassidesse ka nagu ennast ära paigutanud, et... Kui me siin ise räägime, no minu praegune visioon on see, et umbes 20% võiks võtta ühisrahastus minu portfellist. Et ma hetkel ei ole oma, oma eesmärkidele just väga lähedal, aga sinna suunas ma nagu liigun, et ma arvan, et ka investorid peaksid nagu seda arvestama, et kuigi ta näeb nagu hea alternatiiv välja, siis võtame veel natuke rahulikult. Et mingisugune majanduse allasugund kindlasti tuleb, majandus on sükliline, sinna ei saa midagi teha, seda ei maksa karta. Kui mingisugune alla käik tuleb, siis vaatame, kuidas laenud käituvad, saame kogemuse ja siis võib võime suurelt sisse minna, kui kõik on hästi. Nii, aga sellega ongi tänased uudised siis kokku võetud. Täna me olete jälle võtnud vaevaks meid kuulata. Ootame teie kommentaare mõtteid ideid jätkuvalt. Mida rohkem te kommenteerite, annate meile ideid, seda rohkem paremaks suudame meie seda podcasti teie jaoks teha. Kui loete mingit põnevat uudist, mida me ei ole kajastanud, siis on täitsa võimalik meile soovitusi ja vihjeid saata. Ja kui ma nüüd õigesti aru saan, siis järgmine kord on minu kord uudisid valida. Just. Võisitame koos? Noh, vaatame. Just. Aga seniks siis. Tšau! Tšau!
Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadius nimetatud tehinge ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.